0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres und effektives Arbeiten und Scrum im Vertrieb. Denn genau darum geht es heute. Ich habe mir eingeladen, die Halina Meyer von der Agile Sales Company. Wir sprechen darüber, wie im Vertrieb denn agil mit Scrum gearbeitet werden kann. Sie hat nämlich ein Framework entwickelt, was sie mit uns teilt und ja, was sich zumindest äh, vom Hören sehr, sehr schlüssig und gut anhört. Ähm, außerdem sprechen wir über ihre steile These. Die Verkaufsarbeit ist von Natur aus zu komplex für klassisches Scrum. Da habe ich sie ein bisschen so ausgefragt, was das denn eigentlich zu bedeuten hat. Wir sprechen darüber, wieso in der agilen Transformation von Unternehmen ganz oft der Vertrieb einfach vergessen wird und was das für Folgen hat. Am Ende teilt sie dann nochmal ihre Vision, die ich sehr, sehr stark finde, nämlich den Aufbau von crossfunktionalen Teams, bestehend aus Vertrieb, Marketing und Produkt. Sehr spannende Folge, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr lernt auch viel und damit würde ich sagen, auf geht's in die Folge viel, viel Spaß. Herzlich willkommen im Podcast hier Halina Meier. Grüß dich. Hallo, grüß dich David. Halina, als allererstes muss ich darauf eingehen, äh, auf deinen Namen. Wie äh, kommt man zum Namen Halina Meier oder Halina generell? Ich habe den Namen, glaube ich, noch nie gehört. <lacht>
1: Man kommt zu dem Namen, wenn man in der ehemaligen Sowjetunion geboren ist, als äh, Tochter von russlanddeutschen Eltern und dann eben vor 26 Jahren dann nach äh, Deutschland kommt. Ach, ja. Ja. Halina ist ein russischer Name und äh, ja, so kommt man dazu.
0: Das wusste ich auch noch nicht. Also ich finde den äh, Namen sehr schön und ich äh, hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er aus Russland kommt. Aber so haben wir auch äh, die ersten ein, zwei Sätze von dir erfahren. Außerdem ähm, bist du Gründer und Geschäftsführerin von der Agile Sales Company. Mhm. Wie kommt man, Halina, zu Agile Sales? Also was hat Agilität mit Sales überhaupt zu tun und wie, ähm, vor allen Dingen, wie kommst du zu diesem mhm. Gebiet?
1: Durch eine Kundenanfrage. Also tatsächlich habe ich äh, nicht irgendwie da gesessen und überlegt, wie kann ich den Vertrieb agiler machen oder wie kann man agile Methoden im Vertrieb implementieren, sondern eines schönen Tages, das ist jetzt tatsächlich sieben Jahre her, hat mich eine Kundin angerufen, eine Personalentwicklerin von äh, Axel Springer. Und ähm, hat gemeint, wir sind hier gerade in der Personalentwicklung bei Axel Springer dabei, uns agil aufzustellen. Wirklich so ganz, ganz heiße neue Methoden, arbeiten mit Scrambanen. Und ich glaube, das könnte im Vertrieb funktionieren. Ähm, und ich hätte, ich hätte Lust, da ein Konzept dafür zu entwickeln, willst aber nicht alleine machen, willst du nicht mitmachen. Ich war damals gerade frisch eine selbstständige Vertriebstrainerin, habe mich ganz klassisch auf ein Vertriebstraining, Verkaufstraining spezialisiert und dachte, okay, so nach der ersten Intro zum Thema Agilität und Scrum, dachte, ja, klingt eigentlich logisch. Habe bei Amazon geschaut und tatsächlich vor sieben Jahren, das wäre ich mein Spaß, der Fakt, gab es bei Amazon gerade zwei Bücher auf Deutsch zum, zum Thema Agilität und Scrum. Und die waren Aha. alle auch für ITler geschrieben, also gefühlt in Klingonisch. Aha. Und wir haben dann angefangen, die uh, Scrum Kanban uns mit, den, mit diesen zwei Methoden zu beschäftigen. Und so das erste Konzept, wie könnte das uh, für den Vertrieb funktionieren, noch unter dem Namen Liquid Sales zu entwickeln.
0: Mhm. Das heißt also, du kommst ganz ursprünglich äh, wirklich aus dem Vertrieb und warst ja. Äh, ja, Ver Vertrieblerin. Ja, das heißt also, ähm, also ich, ich ähm, tatsächlich um auf, den, auf, den, auf das, die Wortbedeutung nochmal einzugehen. Ne? Also für mich, ähm, ich weiß noch damals, als ich ähm, fertig war mit dem Bachelor, da gab es einen Masterstudiengang und der hieß Marketing und Vertrieb. So, mhm. Und unter Vertrieb konnte ich mir damals noch überhaupt nichts vorstellen. Jetzt ist mein Bild so ein bisschen genauer oder ein bisschen schärfer. Ähm, aber irgendwie, also ich, ich kenne mich wohl mit Marketing aus, habe da viel irgendwie drin gearbeitet, aber Vertrieb ist für mich so was völlig anderes. Äh, kannst du vielleicht mal irgendwie in so ein paar Sätzen die Band Breite vom Thema Vertrieb aufmachen? Also wer gehört da eigentlich alles rein? Welche, welche Jobpositionen sind denn im Vertrieb eigentlich tätig?
1: Sehr gerne, wobei das wird etwas komplexer. Schon mal gleich vorab als Spoiler-Alarm die Aufgaben und der Job eines Vertrieblers oder auch eines Verkäufers befindet sich gerade in einer extremen Veränderung, auch in der in Evolution. Mhm. Ausgelöst mit Sicherheit auch durch die Digitalisierung, durch das neue Kommunikations- und auch Einkaufsverhalten von uns allen. Aber vielleicht mal so ganz klassisch. Wie war oder wie so ein klassisches Bild- und Aufgabengebiet eines Vertrieblers? Ähm, es ist jemand, der entweder im Außendienst ist oder ich beziehe mich auf B2B-Bereich, der wirklich so ein, so ein Set an Kunden oder an einen Ansprechpartner bekommt, Produkte bekommt von einem Unternehmen und die Aufgabe ist, die Kunden anzusprechen, um diese Produkte oder im Rahmen von bestimmten Kampagnen zu verkaufen.
0: Also der fährt ganz klassisch rum, hier äh, mein, mein äh, Trauzeuge und einer meiner besten Freunde, der Christopher, der äh, fährt mit seinem roten Hilti-Auto umher und verkauft oder fährt die ganzen äh, Baustellen an und äh, verkauft praktisch Werkzeuge.
1: Ja, und man preist dann so seine seine Produkte an so habe ich das auch gemacht so habe ich angefangen vor 18 Jahren in der Pharmaindustrie ich hatte ein silbernes Auto und bin wirklich von Arztpraxis zu Arztpraxis von Apotheke zu Apotheke hatte vom Unternehmen eben Produktunterlagen Verkaufsunterlagen bekommen und habe erzählt wie toll wir sind mhm. ja und versucht so Beziehungen aufzubauen mit dem Kunden Vertrauen aufzubauen um ein loyale Kunden so äh, 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 zur Züchten ja. Ja. und dieser Vertrieb ähm, gibt zwei Punkte dazu ist natürlich sehr stark ähm, sehr stark gesteuert ja was Jahresziele Quartalsziele und sagst, verkauf das sprich so und so viele Kunden an und ist auch sehr Aktivitäten und Produktzentriert aufgestellt ja. mhm. also ich vor 18 Jahren ich sage mal ich hatte als ich angefangen habe in der Pharmaindustrie, ich hatte sechs Wochen äh, Schulung für den Start, so eine Onboarding-Schulung. Und wir haben uns fünfeinhalb Wochen nur mit Produkten beschäftigt. Hm. Und zwei Tage haben wir über Verkaufsgespräche gesprochen, gar nicht über, wer sind eigentlich unsere Kunden? Hm. Was brauchen die? Welche Ansprache brauchen die? Und das ist, jetzt, klingt jetzt vielleicht so banal, aber das ist typisch für den ja, ich nehme jetzt mal für den klassischen Vertrieb, hm. der auch bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja. Jetzt erleben wir gerade für mich als Vertrieblerin eine sehr, sehr spannende Zeit, weil die Meinung des Kunden, die Bedürfnisse des Kunden immer wichtiger werden. Ja. Und der Kunde ist viel informierter. Da braucht keinen Vertriebler mehr, der ihn über Produkte informiert. Da braucht ein Vertriebler, der den Kunden, den, den als Menschen oder auch als Unternehmer im B2B-Bereich versteht.
0: Okay, und das heißt also, dass, ähm, dass, ähm, dass du praktisch sagst, okay, um diese, unter anderem wahrscheinlich, um diese Kundenzentrierung auch in den Vertrieb zu bekommen oder den, den Kunden als, ja, wichtigstes Element irgendwie in den Vertrieb zu bekommen, hast du dir praktisch, ähm, so stelle ich mir das jetzt vor, gesagt, okay, was hat denn Agilität eigentlich irgendwie und diese Methodiken und Frameworks mhm. im äh, Rahmen von Agilität in diesem Spektrum, wie können die uns dabei helfen und hast dir dann was ausgedacht, äh, was dann jetzt irgendwann äh, ein paar Jahre später mhm. dein Geschäftsmodell ist?
1: Nee, es kam tatsächlich erst im zweiten Schritt. Im, also Die ersten zwei Jahre äh, war es tatsächlich eher Spaß und Freude an agilen Methoden, an agilen Werten, Werkzeugen und da da haben wir wirklich einfach mal experimentiert. Ja, Da gab es noch ganz klare Zielsetzungen, was, was was können denn agile Methoden oder Agilität als als Framework, als auch als als Philosophie am ähm, Vertrieb bringen. Dann haben wir viel mit Kanban, ich habe mich viel auch mit mit Toyota, mit Methoden auch von Toyota beschäftigt. Und tatsächlich war das erst in den ersten zwei, drei Jahren ein Hobby. Ja. Mhm. Und dann kam, ich hab ein paar Artikel veröffentlicht und dann kamen die ersten Kundenanfragen, Ja, also die ersten Pünier, die gesagt haben, du, ich finde das spannend, mach das mal in meinem Vertriebsteam. Ja, und da haben wir dann wirklich gesagt, okay, was fehlt eigentlich? Ja, mhm. Und in den ersten Projekten wirklich auch versucht, agile Methoden so an den Vertrieb anzupassen. Ja, mhm. Vielleicht auch ein bisschen überzustülpen. Ja, ihr müsst Delis machen ihr müsst das machen ja ihr müsst Retrospektiven machen weil das ja so im agilen Arbeiten ist und dann erst und das war vor ungefähr noch mal zwischen, so so vor vier Jahren ungefähr ähm, wir hatten die ersten Erfolge auch mit diesem ersten G Versuchen hatten wir wirklich auch Umsatzerfolge in den Teams und da habe seit okay ähm, das scheint zu so erfolgreich zu sein, um das mal als Hobby zu betreiben. Und da habe ich mich hingesetzt, habe da auch wirklich ein Konzept entwickelt, habe auch mein Buch zu der Zeit geschrieben, Agiles Verkaufen. Aha. Und dann habe ich einen Blickwinkel verändert. Und habe gesagt, okay, lass uns mal den Vertrieb anschauen, Vertriebsstrukturen, lass uns mal Kundenverhalten im B2B anschauen. Und was braucht diese Situation? Was nehmen wir uns aus Scrum, aus Kanban? was entwickeln wir komplett neu, was jetzt diese it agile Methoden nicht haben, was entwickeln wir komplett neu, damit der Vertrieb mit dieser neuen Komplexität, diese neue Komplexität handeln kann. Ja. Mhm. Und da kam dann auch tatsächlich auch das Geschäftsmodell und auch der Durchbruch von, von Agile Sales.
0: Und das heißt also, dass, äh, dass du praktisch ähm, ein Framework entwickelt hast, was man, ähm, ich sag mal, als Blaupause mehr oder weniger mhm. ähm, dem Vertrieb überstülpen kann oder einem Vertriebsteam, sage ich mal, überstülpen kann und die können dann damit mhm. arbeiten. Und das bedient sich dann verschiedener Frameworks andere, also Scrum und Kanban und so ein Kram? Ja,
1: ja, ja. Also wir haben tatsächlich auch sehr viel von Toyota Produktionssystem. Äh, äh, gar nicht Kanban, sondern wirklich aus, aus diesen Lean-Grundlagen Lean,
0: ja,
1: ja. Ja, Lean Lean rausgenommen, die Rituale und so der Gedanke vom Sprint, vom iterativen Arbeiten äh, aus Scrum mhm. und einige, mit also tatsächlich einige Sales-Frameworks haben wir komplett neu entwickelt.
0: Was mich da interessiert. Also ich stelle mir jetzt den Vertriebsmitarbeiter auch aufgrund von meinem Kumpel, dem Christopher, so vor, dass man eben sehr, sehr, sehr viel auf sich allein gestellt ist. Das heißt also, man hat keinen festen Officeplatz, man hat Vertrauensarbeitszeiten, man kriegt irgendeine Art und Weise einen Plan mit Kunden, die dann irgendwie akquiriert wurden oder das sind Stammkunden und muss das dann eigenverantwortlich abarbeiten. Und jetzt frage ich mich natürlich mit diesem Gedanken im Hintergrund. Einmal ist es der richtige Gedanke und zum Zweiten, wie hilft mir dabei agiles Arbeiten ganz konkret?
1: Also A, ah, der Gedanke ist richtig. Gerade im B2B-Vertrieb sind die Leute komplett, also teilweise jahrzehntelang, komplett auf sich alleine gestellt. Hm. Haben dann vielleicht eher, eher, eher informellen Austausch mit den Kollegen. Ähm, klar, direkte Gespräche über operative Arbeit mit einem direkten Vorgesetzten, mit einem Vertriebsleiter, aber so wie, wie, welche Vertriebsaktivitäten, welche Kundenansprache, wie arbeite ich eigentlich, wie gestalte ich meine Arbeit? Da sind die Vertriebler auf sich alleine gestellt. Und ähm, am Anfang von der Umsetzung von unserem Konzept hat wirklich so bedenken, werden die Sag Man sagt ja auch so der einsame Wolf draußen auf der Straße, ja, der auf der Beute ist. Wie werden die diesen Gedanken Teamwork, ja? wir haben Teamziele, wie die, wir entwickeln gemeinsam Vertriebsaktivitäten, ähm, wir machen, stellen auch Hypothesen auf, wie wir Kunden besser erreichen können, wie wir Umsatz generieren können, wie werden die darauf reagieren ja, äh, gibt es immer noch bei fast jedem Auftrag Bedenken, ja, werden die sich auf Dailies einlassen? Ja, mhm. da werden sie sich darauf wirklich festnageln lassen, einmal am Tag <lacht> mal zum festgelegten Termin sich mit dem Team auszutauschen. Und diese Bedenken waren und sind tatsächlich fast komplett, haben sich gar nicht bestätigt. Ja. Mhm. Was wir hören, Gerade bei erfahrenen Vertrieblern sind die Rückmeldungen, ich bin endlich nicht mehr alleine. Mhm. Ich weiß, ich habe mein Team, das mich unterstützt, egal wie schwierig das Verkaufsgespräch war, auch wenn ich keine Ideen habe, wie ich etwas machen soll, ich weiß, da ist wirklich dieser dieser Zirkel um mich rum, der mir helfen kann.
0: Mhm.
1: Ab und zu haben wir diese diese Bedenken so boah, haben, wir, haben wir ja noch nie gemacht, ja? wie soll ich das denn machen? Jetzt so ein, so ein Planning-Meeting, das, ja also das haben ja viele Vertriebsorganisationen gar nicht, sondern jeder macht das für sich selber, so eine mhm. Planung von Aktivitäten. Und ähm, also wirklich Bedenken, die aber mehr aus dem Rühren kenne ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Ähm, aber im Großen und Ganzen, gerade der Teamgedanke und gerade dieses Wir-verkaufen-als-Team wird sehr positiv aufgenommen, wo ich selber auch überrascht war. Mhm
0: und ähm, jetzt hattest du schon genannt ähm, einmal das Iterative also in Sprints und am Anfang eines jeden Sprints ist so ein Planning, ich mhm. nehme mal an, da setze ich eben das ganze Team zusammen und plant dann die nächsten irgendwie zwei oder vier Wochen, welche Kunden, wie, wo, was welche Strategien, dann haben wir ein Daily das mhm. zahlt ja sehr viel auch auf Transparenz ein, was haben wir noch für konkrete Faktoren ähm, oder konkrete ähm, ja, Elemente in, in dem Framework? Ja
1: ich würde gerne nochmal zum Planning zurückkehren, bevor ich auf die weiteren Elemente eingehe. Das Besondere von so einem Agile Sales Team ist, man plant nicht nur, okay, mit welchem Kunden und was will ich machen. Wir haben ja im Vertrieb, wir haben ja mit Menschen zu tun. Wir können das Verhalten nicht vorhersagen. Mhm. Und das ist wirklich ein höchst komplexer Bereich. Wir haben, wir haben Bereiche, da können wir es planen, wenn, wenn wir ein Produkt haben, das bereits etabliert ist, das für an Bestandskunden verkauft wird, dann kann ich, dann ist es relativ kompliziert, dann kann ich relativ gut die Reaktion vorhersagen, relativ gut die Aktivitäten planen. Aber sobald ich etwas Neues habe, kann ich kaum das Verhalten vorhersagen. Deswegen ist ein wesentlicher Bestandteil von Agile Sales Plannings, dass das Team wirklich kreativ tätig ist, brainstorming und Hypothesen entwickelt. Wie, was können wir Neues anderes versuchen, mhm. um eben diesen Umsatz zu erreichen? Und diese Hypothesen werden getestet. Und das ist das ist ein wesentlicher Unterschied vom Comment- und Kontrollvertrieb. Diese Kunden, diese Aktivitäten, diesen Umsatz hast du zu erreichen zum agilen Vertrieb. Okay, wir haben diese Situation, wir glauben, wenn wir das machen, dass unsere Kunden begeistert sind. Das Wichtigste ist aber, diese Hypothese zu überprüfen und rauszufinden, funktioniert das oder vielleicht gibt es noch einen viel cooleren Weg, um zu verkaufen. Das ist das Erste. Und da sind wir jetzt beim dritten Element vom Agile Sales Sprint beim Review. Und beim Review schauen wir uns die Ergebnisse an. Da übrigens auch ganz knallhart die Umsätze, die Zahlen. Mhm. Ja, und überprüfen, okay, wie schaut es mit unseren Hypothesen auf, äh, aus? Was haben wir über den Kunden gelernt? Also wir sagen, Review ist ein, ein, ein Lernmeeting. Ja. Und dann gibt es natürlich Retrospektive. Die ist tatsächlich eins zu eins von Scrum übernommen hm. und äh, es äh, ja genauso für die für die Teamdynamik Kultur das die das wichtigste Element
0: hm, okay ja. das heißt also die Elemente oder die die Events sind weitestgehend von Scrum äh, übernommen also wir haben Planning wir haben Review wir haben eine Retrospektive hm. wir haben äh, ein Daily ähm, wir haben die Sprints ne und wie sieht es aus mit den Rollen haben wir auch sowas wie ein Product Owner und Scrum Master oder nein?
1: Nee, tatsächlich haben wir, da, haben wir da eins. Also wir haben ähm, also überlegen, Vertrieb ist, ist ein relativ konservativer Bereich in jedem Unternehmen. Ja? Hm. Und äh, deswegen, wir haben immer eine Situation, dass wir sagen, da gibt es einen Teamleiter und, äh, und die bis jetzt waren tatsächlich die Auflagen für die, ähm, die Auflagen für die Transformation im agilen Vertrieb. Wie kriegen wir, wie kriegen wir das in unseren bestehenden Strukturen? Ja, okay. Also, dass wir sagen, okay, wir können jetzt keine neuen Rollen definieren. Was wir machen, also es wird tatsächlich Situation, wo ich sage, okay, da muss ich als Beraterin damit klarkommen. Was wir machen, wir schreiben neue Stellenbeschreibungen. Wir definieren die Rolle des Teamleiters oder Vertriebsleiters, die Rolle des Teams neu. Da nehmen wir dazu auch wirklich alles, was hat sich eigentlich in unserem Job verändert. Mhm. Ja, woran habe ich auch als Vertriebler nicht gedacht, was muss ich neu machen. Und wir betreuen die Teamleiter, die Führungskräfte wirklich mit, kurzen, knackigen äh, Qualifizierung sehr intensiv im, 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 im Transformationsprozess, damit die mit ihrer Rolle eben also gut in ihre neue Rolle reinfinden. Mhm. Ich glaube, das, das weiß jeder, <lacht> Führungskräfte sind auch ein Teil von der Transformation und können entweder positiv oder negativ drauf einwirken. Und äh, da bilden wir wirklich die Führungskräfte zu Coaches aus, die die Transformation positiv vorantreiben.
0: Aber das kann ich mir vorstellen, ist dann auch so der Knackpunkt. Ne? Du sagst ja schon, Führungskräfte sind dann so das, das Zünglein an der Waage, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn die aus einer sehr alten Welt kommen, dann kann ich mir vorstellen, knistert das hier und da schon mal. Und vor allen Dingen, ähm, was, was mir an dem Scrum ja auch gut gefällt, auch gerade wenn wir das ähm, Scrum als Schablone nehmen, aber irgendwie was anderes mhm. damit machen, dass wir aber trotzdem so eine Art Gewaltenteilung haben, ne? dass wir nicht den einen Chef haben, der auch gleichzeitig irgendwie die Pläne macht, äh, die Priorisierung macht, ähm, dann auch für die Mitarbeitergespräche zuständig ist und, und, und. Ne? Gerade mhm. Scrum Master, ähm, wie auch immer man den nennen möchte, ähm, ist, eine, ist aus meiner Sicht eine schöne Instanz, die wir einfach haben als Vertrauensperson auch, ne? um Konflikte irgendwie aufzudecken, zu managen, um dem Team das Team weiterzuentwickeln, auch als Coach, ne? Absolut, klar,
1: ja. wir, wir, bilden, Entschuldigung, wir bilden ja auch ja. die Agile-Sales-Coaches aus, sowohl in offenen Ausbildungen als auch internem Unternehmen. Also ja. wir haben auch schon vier Unternehmen wirklich mit mit, mit verschiedenen Rollen auch aufgestellt. Mhm. Ähm, da sind dann immer größere Unternehmen, die sich das auch leisten können. Und äh, und da haben wir wirklich exzellente Erfahrungen. Da, da treibt eben der Agile-Sales-Coach äh, treibt die Transformation voran, treibt die Themen wie Kundenzentrierung, äh, Streben nach Exzellenz voran, man regelt auch die Konflikte und die Führungskraft treibt dann die Selbstprofessionalisierung voran. Und, ähm, aber das, das macht das Ganze einfacher. Ja? Es funktioniert aber auch mit nur zwei Rollen. Ja, da nehmen wir aber die Geschäftsleitung nochmal sehr stark in die mm, Pflicht okay. als internen Stakeholder. Also da sage ich, okay, wenn wir schon diese schwerte Situation haben, dann brauchen wir einen internen Stakeholder auch als Mentor, der das Ganze mm. vorantreibt. Und dann funktioniert es tatsächlich gut.
0: Mm.
1: Muss manchmal die Luft anhalten, aber es funktioniert gut.
0: Ja. Und, und wie ist es mit den Artefakten? Also Backlog, Inkrement, ähm, nutzt ihr was davon aus Scrum?
1: Ja, also Inkrementen nicht. Äh, Backlog. Wir haben drei verschiedene. Ähm, wir haben einmal ein, ein äh, Backlog mit wirklich Gesamtzielen. Wir haben einmal ein Backlog auf der Sprint Ebene und dann hat jeder Vertriebler für sich. Äh, dafür nutzt man auch oft das CM also das äh, Customer Relationship Management Programm, wo alle Kundendaten drin sind ähm, und ähm, äh, macht wirklich einzelne Taskfach jeder Vertriebler für sich, weil einfach Vertrieb ist zu komplex und dann auch pro, pro Person auch zu individuell. Deswegen haben mhm. wir das in drei aufgeteilt und äh, unterstützen da eben mit Qualifizierung, also für dieses Thema Aufgabenmanagement im komplexen Bereich.
0: Und das heißt auch, dass die Aufgaben in diesem Backlog, ähm, also zumindest auf der persönlichen Vertrieblerebene, wahrscheinlich dann schon sowas sind wie Fahrt zur äh, Kunde Müller und macht da irgendwas. Aber du sagtest, also auf, auf diesem höchsten Flight Level ähm, sind das dann eher Ziele. Das heißt, es sind keine konkreten Aufgaben, sondern sowas wie Umsatzziele oder ähm, Neukunden, Akquiseziele ja. oder sowas.
1: Ja, also da haben wir, äh, arbeiten wir sehr erfolgreich mit OKRs. Ja, ja, ja. Also genau, das genau. Äh, und und äh, das ist äh, da sind dann, das ist dann ein OKA-Board. Ja. Mhm. Bei OKA haben wir aber wirklich die Besonderheit, ähm, ähm, dass die diese, diese Vertriebsziele, äh, die und die unterscheiden sich nochmal von der Definition und auch von den Inhalten von, von den Restunternehmenszielen.
0: Mhm.
1: Ähm, nochmal der Grund, weil der Vertrieb wirklich im höchst, also nochmal höchst komplexen Bereich unterwegs ist. Ja, jeden Tag mit Menschen, jeden Tag mit Kunden. Das Ergebnis der Arbeit, also auch das Ergebnis der Zielerreichung ist sehr stark davon abhängig, wie der Kunde auf etwas reagiert. Ja. und oder der Markt, die Zielgruppe auf etwas reagiert und das kann ich kaum vorhersagen. Zum Vergleich, ein Softwareentwickler kann schon, um aber im auch komplexen Bereich kann es aber tatsächlich besser vorhersagen und besser und genauer die Aufgaben runterbrechen. Und deswegen sind wir da, merken wir immer wieder, dass wir da stark auch beim Definieren und beim Begreifen von diesem was bedeutet es eigentlich, ist meine Aufgabe, 100 Kunden anzusprechen oder ist also Output zu liefern oder ist meine Aufgabe, rauszufinden, wie ich am besten den Kunden anspreche, also mhm. für ein Outcome zu sorgen.
0: Ja, also äh, das Thema Komplexität ähm, hattest du in deinem Blog, ich habe mir hier diese Punchline ähm, aufgeschrieben, die Verkaufsarbeit ist von Natur aus zu komplex für klassisches äh, Scrum. Äh, was du jetzt nochmal irgendwie untermalst, ähm, was tatsächlich aus, ich meine, ich bin da nicht drin, ne? Und ähm, also Scrum ist ja genau da, um komplexe ähm, Projekte oder komplexe Vorgänge eben ähm, ja, so stückweise zu bearbeiten, dass man so ein bisschen die Komplexität rausnimmt. Jetzt sagst du, ja klar, also es ist nichts ist komplexer, als irgendwie äh, mit, mit Kunden zusammen äh, zu, zu arbeiten, wo mhm. man einfach nicht vorhersehen kann, wie das funktioniert. Ähm, aber, also, aus meiner Sicht wäre einfach eine Lösung, die Sprintlänge irgendwie kürzer zu machen, um schnellere Lernzyklen zu haben. Wie ähm, modifizierst du oder ihr Scrum, um die Komplexität weniger komplex zu machen?
1: Mhm. Also, erstmal zu der Punchline, die ist natürlich da, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. Hat ja auch funktioniert. Auf jeden Fall. Ja. Also, wir haben, also, Scrum ist eine wichtige Grundlage. Ja, für, um mit der Komplexität im, die, im Vertrieb zu managen. Was kommt noch dazu, was Kram nicht managen kann? Und da gebe ich dir gerne ein Beispiel von meinem Sprint. Wir sind jetzt gerade, wir haben immer von Donnerstag bis Donnerstag. Wir sind jetzt gerade im vierten Tag von unserem von unserem Sprint von meinem Team. Und ich hatte schon drei positive Störung, also wir haben den Begriff positive Störung definiert, sprich, es haben sich bei mir aus heiterem Himmel Kund, also Interessenten gemeldet, mhm. was natürlich sehr erfreulich ist, die habe ich in meinem Sprint nicht eingeplant. Ja, Und äh, ich weiß aber auch, weil wir kundenzentriert arbeiten und permanent was über unsere Kunden lernen, wenn sich jemand meldet, der will erstmal innerhalb von einer Stunde sofort eine Rückmeldung und innerhalb von zwölf Stunden das erste Konzept. Dann erhöht sich unsere Conversion um das Doppelte. Ja, Also, habe ich, und, und das kann ich tatsächlich nicht, also ich weiß ja nicht, wann bei 100.000 Unternehmen in Deutschland jemand meinen Blogbeitrag sieht und sagt, ich will das jetzt unbedingt. Ja, Deswegen haben wir den Begriff positive Störung definiert und das kann ich mit Scrum nicht managen. Ja. Was wir gemacht haben, wir haben gesagt, dann beobachtet mal, wie oft und wann habt ihr diese in der Regel diese positiven Störungen. Ja. Und das ist bei uns immer montags. Ja, es ist Montag, Dienstag kann ich davon ausgehen, dass wir äh, dass wir Anfragen haben. Mhm. Also bespielen wir dementsprechend auch unsere Marketing- und Selbstkanäle, um das Ganze zu unterstützen. Und planen Zeit im Sprint ein für die positiven Störungen. Mhm. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, was viel wichtiger ist, wir sprechen explizit, das ist damit Start in Reviews darüber. In Reviews geht es ja damit zu lernen, wie können wir besser Umsatz machen. Und wir starten unsere Reviews damit, dass wir sagen, okay, wann, ha wann hatten wir positive Störung? Wann hat sich jemand einfach proaktiv, ohne dass wir aktiv etwas gemacht haben, bei uns gemeldet? Weil dann erfahren wir immer mehr über den Investitionsauslöser und können äh, von unseren Kunden und äh, können das für weitere Vertriebsarbeit nutzen.
0: Das heißt also, ihr lasst euch, äh, kurz gesagt, einfach ausreichend ähm, Puffer, ähm, den, es, den es normalerweise in Scrum nicht geben würde, um euch praktisch, um dieser Komplexität Herr zu werden, dieser positiven Störung.
1: Genau, und die nutzen wir. Die Erkenntnisse aus den positiven Störungen nutzen wir, um unsere Inhalte, unsere Vertriebsarbeit zu verbessern. Ja? Und dafür braucht es etwas, äh, womit wir echt immer schwer zu kämpfen haben äh, in den Vertriebsteams. Dafür braucht es auch eine absolute Ergebnisorientierung und so eine Flexibilität im Handel. Mhm. Ja, ich meine, jetzt ist gestern zum Beispiel mein halber Tag durcheinander geworfen worden. Ja, also mein Plan ist nicht auch, mein Tagesplan ist nicht aufgegangen. Mhm. Aber auf Ergebnis gesehen, <lacht> ich bin natürlich unserem Umsatzziel viel näher gekommen. Ja, durch diese durch diese positive Störung. Und äh, und damit muss ich, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber damit muss ich auch gedanklich mal klarkommen. Hm. Und wenn ich als Vertriebler voll auf diese Planerfüllung konditioniert bin, dann finde ich positive Störungen nicht so cool. <lacht> auch wenn die Umsatz bringen.
0: Mhm. Ja? ja, klar. Und was ist mit negativen Störungen? Gibt es die auch?
1: Ja. Die negativen Störungen gibt es auch und es ist eine wichtige Aufgabe von einem Teamleiter, die ne die die negativen Störungen äh, möglichst zu okay. äh, möglichst zu beseitigen. Das liegt ja.
0: dann beim beim Vertriebsleiter, beziehungsweise ja. wenn man das übersetzen würde, wie Product Owner ja. in die Richtung. Okay, jetzt äh, möchte ich nochmal ganz kurz ähm, eine weitere Ebene aufmachen, äh, nämlich die Meta-Ebene und ähm, so aus meiner Erfahrung sprechen, immer wenn es irgendwie um das Thema agile Transformation geht, dann spricht eigentlich niemand äh, vom Ver Vertrieb. Beziehungsweise der Vertrieb wird ganz gerne, ja, ich weiß nicht, zu Recht oder auch zu Unrecht, einfach ähm, von der agilen Transformation befreit, sage ich mal, wertneutral. Ähm, wie nimmst du das wahr? Ist das schwierig für dich oder ist das sogar gut für dich, weil du dann reinkommen kannst und sagst, hey, Edge Badge, ich nehme den Vertrieb mhm. auch mit?
1: Äh, ja, also da hast du gerade auch so mein mein persönliches emotionales Thema aufgegriffen, weil ich bin natürlich, äh, ähm, ich bin gerne Vertrieblerin, also ich sehe auch diese Rolle von dem Vertrieb äh, in agilen, in agilen Transformationen, auch gerade beim Thema Kundenzentrierung, Innovation schaffen, wirklich äh, sehe, also finde ich, sollte der Vertrieb an vorderster Stelle sein als wichtiger Kommunikationskanal äh, zum Markt und zum Kunden. Und da gibt es aber auch zwei Faktoren. Einmal muss ich mit dem Finger auf den Vertrieb, auf die Vertriebsorganisation zeigen und einmal mit dem Finger auf den Rest der Organisation. Ähm, ich fange mal mit dem Vertrieb an. Ähm, wir haben gerade die Zeit, wo wirklich dieser Kontakt Kundenwissen, Kontakt zum Kunden ja, Geld wert es. Also, das ist ja, das, das ist das, das, das ist der Faktor fürs das überle wirtschaftliche Überleben der Unternehmen. Also, Unternehmen, die schaffen, diesen Kontakt zum Kunden zu halten, ja, und Kunden zu verstehen, die werden auch die aktuelle wirtschaftliche Krise mit Bravour meistern. Ja. Ja. Und da sitzt der Vertrieb natürlich auf einer zentralen auf, auf einer zentralen Stelle. Was Vertrieb nicht macht, das verkauft zwar, das nutzt aber dieses äh, diesen Kommunikationskanal nicht und, ähm, und, und positioniert sich auch nicht als Innovationstreiber, als Kundenversteher im Unternehmen. Also sind ja die Vertriebler oft selber, die sagen, mein Job ist zu verkaufen, nicht mehr und nicht weniger, jetzt mal ganz plakativ mhm. gesagt. Ja, da muss ich sagen, da ist, da erlebt gerade der Beruf des Verkäufers eine Riesenevolution. Es nur zu verkaufen, ist lange nicht mehr nur der Job des Verkäufers. Dem Kunden zuzuhören, Informationen vom Kunden zu nutzen, Innovationen zu treiben, über den Tellerrand zu schauen, ähm, Content zu erstellen, präsent, sichtbar zu sein, auch digital. Das ist mittlerweile der Stop des Verkäufers. Ja, Und da sind viele noch in diesen starren Mustern, ich fahre mit meinem Auto durch die Gegend und spreche mal mit meinen Kundenkumpels. Also da nehme ich sehr stark den Vertrieb in die Pflicht. Ähm, das, der zweite Punkt, und da zeige ich wirklich auch aufs Unternehmen. Ja. Viele Unternehmen vergessen einfach den Vertrieb, weil die sagen, naja, die sind ja, also, o mehrmals gehört den Unternehmen, wie wollen hier selbstorganisierte Strukturen implementieren, kundenzentrierte Strukturen implementieren? Und da sprechen wir doch nicht mit dem Vertrieb. Die sind komisch. Mhm. Die wollen nur ihre Produkte loswerden. Also, da, da, da falle ich ja fast vom Stuhl, weil ich mir sage, ich meine, ihr seid ja hier, um konzentrierte Strukturen äh, äh, und auch für all, Strukturen für Menschen zu etablieren, aber nicht mit denen.
0: Die sind komisch. Ja, vor also, allen Dingen ist ja niemand näher am Kunden als der Vertrieb, ne? Ja, eben. Nur, nur ist es natürlich auch, ist der Vertrieb halt auch nicht präsent, ne? Der ist zwar da ja. irgendwie und ähm, oft wird, glaube ich, also. Aus meiner Erfahrung heraus, ich erinnere mich da an eine ganz konkrete Situation. Da ging es um das Vorstellen eines neuen äh, Leitbildes, einer neuen Abteilungsvision. Und dann äh, war das ein tolles, wunderschönes, riesengroßes Schaubild mit lauter ähm Abbildung und, und Pfeilen wurden, welche Ströme hinlaufen und am Ende stand eben im Zentrum der Kunde. Aber es war tatsächlich nicht geklärt in diesem ganzen Erstellungsprozess von diesem Leitbild, was natürlich über viele Ebenen, über viele Monate irgendwie erstellt wurde, wurde dann nicht geklärt, wer ist denn eigentlich der Kunde? Ähm, ist der Kunde unser Endkunde oder ist der Kunde der Vertrieb, der letztlich das Produkt dann an den Mann bringt ne? oder an die Frau? Mhm. Ähm, und das finde ich interessant, dass der Vertrieb scheinbar auch in manchen ähm, Unternehmen der Kunde ist, obwohl obwohl es ja gar nicht stimmt, obwohl ja der Vertrieb nur praktisch äh, nah am Endkunden dran ist.
1: Ja, Vertrieb ist ein Kommunikationskanal, aber du hast vorhin auch wirklich gesagt, ähm, äh, der Vertrieb ist in vielen Organisationen einfach nicht sichtbar einfach nicht nicht präsent. Und da kann man sich darüber streiten, wer ist dran schuld, ein Vertrieb selber oder ein Rest des Unternehmens? Also ich glaube, wie in einer richtigen Beziehung haben da beide was dazu beigetragen. Ich appelliere nur wirklich an Unternehmen. Vertrieb ist eine wichtige Ressource ja als Kommunikationskanal zum Kunden. Die machen vielleicht nicht immer, die machen es vielleicht nicht immer so, wie man sich vorstellt in einem kundenzentrierten, agilen Unternehmen, ja, weil der Vertrieb gerade auch selber parallel zu allen den Veränderungen auch diese Evolution des eigenen Berufes extrem erlebt. Ja, da fangen wir schon mal einfach bei Kommunikationskanälen an. Ja, Vertriebler per se ist gewohnt, Face-to-Face-Kontakt zu haben. Mittlerweile muss ich Face-to-Face -face, irgendwie mit Maske telefonieren, Videokonferenz, Social Media und was es noch alles gibt. Ja, was ich nochmal alles neu erlernen muss, parallel zum persönlichen Verkaufsgespräch. Also Vertrieb erlebt gerade zweierlei Evolution. Intern verändern sich die Strukturen im Rahmen dieser agilen Transformation und extern verändert sich ganz viel, was für manch einen natürlich bedeutet, der Job, für den ich eingestellt bin, den gibt es nicht mehr. Ich habe gerade hab einen komplett neuen Job. Ja, es sind nur wirklich ich glaube, ich denke mal, das merkt man auch, es ist wirklich ein Appell an Unternehmen. Wenn ihr es wirklich, also wenn ihr es wirklich ernst meint, wir wollen ein kundenzentriertes, agiles Unternehmen, dann kann, dann ist ein Vertrieb ein wichtiger, eine wichtige Ressource als Kommunikationskanal zum Kunden. Es gilt nur eine Frage zu stellen, welche Ressourcen braucht der Vertrieb, um dieser Rolle gerecht zu werden. Ja, weil es braucht auch oft einfach Unterstützung und auch einfach ein Verständnis dafür, was ist unsere Aufgabe in einem agilen Unternehmen. Nur Wenn im Rahmen einer agilen Transformation Vertrieb außen vorgelassen wird, dann verzichtet man auf eine wichtige Ressource.
0: Hm. Ja. Ist ja fast schon ein, ein schönes Schlusswort, aber einen habe ich auf jeden Fall noch. Nämlich, hm. da bin ich ganz... Ähm, ganz aufmerksam geworden. In deiner, auf deiner Website äh, steht äh, im Blog ein Artikel zum Thema agiles Marketing. Äh, jetzt ist die Frage, ähm, wie unterscheidet sich das? Weil das Marketing ist ja von der von den Aufgaben vielleicht ähnlich. Ne? Also ich sag mhm. mal so von, von den Zielen. Äh, es geht um die Kommunikation und letztlich das, den Verkauf von, von Produkten und Services. Aber äh, nun, nun ist das ja eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Mitarbeiterstruktur. Es gibt Marketingabteilungen, die sitzen dann drin, wie jeder andere auch ähm, und, und arbeiten ja anders als Vertriebler. Mhm. Ist das mit dem ähm, mit deinem Framework über ein, äh, unter einen Hut zu bringen oder bedarf es da anderer Mittel?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch, also ich bin auch Inbound-Sales-Expertin ähm, und wir haben Agile Sales angepasst an die Bedürfnisse vom Marketing. Das, das braucht weniger Anpassung als jetzt von Scrum zum Vertrieb und betreuen auch regelmäßig Marketing-Teams im Rahmen von agilen Transformationen im Unternehmen. Ja. Ähm, unser Ziel ist, aber das ist Ziel ist natürlich tatsächlich oder so die Vision von meinem Unternehmen, von meinem Team ist, dass wir sagen, in so in, in drei bis fünf Jahren betreuen wir nicht mehr nur reine Vertriebsteams, sondern wir bilden crossfunktionale Teams, die aus Vertrieb, Marketing und Produktmanagement bestehen, um eben dem Informationsbedürfnis der Interessenten wirklich komplett gerecht zu werden. Ja. Okay. Ja. Und äh, das ist, das ist die, diese Vision, die, die, ist, die hat etwas Besonderes. Wenn ich davon rede, finden das wirklich alle toll. Es gab noch keinen Menschen, der das nicht toll fand. Wenn ich dann sage, okay, dann lasst uns starten, will niemand. Ja. Dann hat man doch Angst vor der eigenen Courage. Wie, wir sollen jetzt die Abteilung zusammenschmelzen, Wir sollen das gehen? Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, wir haben es schon mehrmals gemacht, ja und äh, und die, das Ergebnis ist großartig, ja? ähm, diese diese cross funktionale Teams und eins steht fest, ähm Vertrieb ist mittlerweile sehr marketinglastig und sehr contentlastig. Und Marketing ist mittlerweile sehr vertriebslastig. Mhm. Ja, wenn ich eine Website baue, geht's nicht mehr, lange nicht mehr darum, dass die besonders hübsch ist. Es geht auch mittlerweile darum, Call to Action einzubauen, klare, klare Selbstbotschaft einzubauen mhm. und äh, letzter Punkt dazu, wenn wenn wir in den Aufträgen sind und wir haben wirklich das Glück, dass man mit unserem Konzept also, agiler Vertrieb macht man nicht einfach so, ja, in einem, in einer konservativen Abteilung. Wir haben wirklich Auftraggeber, die entscheiden sich bewusst dafür und die meinen dann, die meinen dann auch ernst. Ja, sie wollen dann auch wirklich diesen Quantensprung, diese weitere Entwicklung im Vertrieb. Und da steht immer auf Schritt zwei. Ein agiler Vertrieb bedeutet auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Marketing. Ja, und das ist nochmal so ein halber Projekt, der, der dazu nochmal parallel läuft, wo wir erstmal diese beiden Abteilungen überhaupt zusammenbringen. Und da schließe ich auch auf die agile Transformation im Marketing
0: an. Und da schließe ich äh, letztlich auch ähm, auch der, der Kreis zur agilen Transformation. Ne? Also ich äh, beobachte das auch oft, dass äh, einige wollen dann irgendwie agil arbeiten oder mit Scrum arbeiten oder wie auch immer die Transformation. Ne? Aber wenn es dann darum geht, aus der Linienorganisation irgendwie eine Netzwerkorganisation oder crossfunktionale Teams zu erstellen, die dann wirklich auch ähm, ja, klein, agil, wendig sind und aus verschiedenen Disziplinen zusammengesetzt werden, dann, wie du sagst, ne, fehlt einfach oft die, die Courage dazu zu sagen, so, das machen wir jetzt einfach mal. Ne? Ja. umso äh, ambitionierter und cooler finde ich, find ich deine Vision zu sagen okay das ähm, macht Sinn Produkt Marketing und Sales in ein cross funktionales Team zu packen
1: ja wir haben ja auch tatsächlich das also ich erstmal finde ich spannend dass du das selber berichtest so diese hype Begeisterung cross Funktionalität so wenn es der Blogbeitrag cross funktionale Teams ist der der am meisten gelesen wird auf unserer Website nochmal mhm. <lacht> dazu aber dann so oh nee aber wir nicht sollen erstmal die anderen machen und da bin ich umso dankbarer wirklich für ähm, für die mutigen für die mutigen Auftraggeber, die das wirklich durchziehen ja und das macht dann auch wirklich Spaß also da auch ähm, ja, die, die, die Zukunft von Vertriebsorganisationen mitzugestalten und äh, ganz vorne dabei zu sein und sag mal, die Vision von meinem Unternehmen ist, wir verändern das Verkaufen und äh, nutzen dafür die die agilen Methoden und da haben wir vor, noch länger dran zu arbeiten?
0: Also, wer äh, jetzt zuhört und sagt: Mensch, das ist genau das Richtige, also auch äh, ich habe auch vielleicht den Mut, da zu sagen: Okay, wir gehen diesen Schritt. Ähm, wie kann man dich erreichen, Halina?
1: Ja, unter unserer Website agile-sales-company.de und natürlich sehr gerne über Social Media. Wir sind auf allen Kanälen als Unternehmen vertreten. Ich bin auch bei LinkedIn, bei Xing, bei Facebook vertreten, äh, Twitter sehr gerne, einfach ganz informell eine kurze Nachricht. Ähm, uns geht es auch ganz stark auch wirklich um Vision. Wie verdienen mit unserer Vision auch Geld mit, Leute, mit einem Team, mit, 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 mit einem mittleren Team? Ähm, wir treiben aber, also wir arbeiten das Stereo-Hybrid, also wir treiben auch ganz stark unsere Vision, sprich wir haben äh, Netzwerkveranstaltungen, wo wir Leute, die die jetzt einen Vertrieb in ihrer Organisation verändern wollen, zusammenbringen. Mhm. Ähm, wir haben kostenfreie Masterclasses, äh, wo wir monatlich von unseren aktuellen Erkenntnissen berichten. Ähm, äh, David, du hast schon gesagt, wir haben einen äh, sehr ausführlichen Blog, wo wir regelmäßig von unserem Konzept berichten. Also wir teilen auch sehr, sehr viel von unseren Informationen. Und bitte gerne unbedingt einfach mich ansprechen für ein kurzes digitales Schwätzchen.
0: Na dann, also Kanäle gibt es genug, wo man dich erreichen kann. Dann würde ich sagen, auf geht's zum Hörer und ein bisschen Vertrieb machen äh, oder den Vertrieb verbessern. Ich sag ähm, vielen Dank ähm, an dich, Alina, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, liebe mhm. Zuhörer, dass ihr auch dabei wart. Äh, falls euch der Podcast gefällt, ähm, wie immer der Aufruf, ähm, Ja, folgt uns überall da, wo man uns folgen kann und ähm, liked uns überall da, wo man uns liken kann und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage vielen Dank nochmal, Alina, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke, David. Ciao.